0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o um episódio sobre a vitória do Knicks e outros assuntos mais. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno. Antes de mais nada, Lucas, questão de ordem foi eleito o MVP, na verdade, foi anunciado o MVP da NBA na noite desse dia 2 de maio. E pela primeira vez na história, Joel Embiid é o MVP, os seus outros dois principais concorrentes, e segundo e terceiro já haviam sido MVP duas vezes, este é inédito. Joel Embiid, jogador pivô camaronense, atleta do Philadelphia 76ers, foi eleito melhor jogador da temporada 2022-2023 da NBA. Lucas, chegou a hora de Joel Embiid ser considerado o melhor da NBA Estamos aqui para presenciar, admirar e felicitá-lo por isso. Que história, que momento. João Embiid MVP, Lucas, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Mais um prêmio brasileiro, né? Mais um prêmio aí para a Brasa. João Embiid casado né? Com, com brasileira. Pai de brasileiro, né? É, dupla nacionalidade, pelo menos. Pô, tem né? velho. É, embidão de Paula, né?
1: E o então... Jorginho também, família de Paula, porra, MVP de tudo, velho.
0: Brilha muito. Gibas,
1: merecido se você pegar um recorte
0: de cinco anos aí, dois MVPs pro Ianis, dois MVPs pro Kit um MVP pro Embiid? Acho que tá de bom tamanho. Acho que é o... todos poderiam dizer assim: nossa, acho que eu mereci um MVP a mais, né? O Ianis pode dizer isso, o Yo Yokich pode dizer isso, o Embiid pode dizer isso, né? mas o fato de, de, de ter sido assim, né, 5 MVPs nos últimos cinco anos, dois para Yanis, dois para Kit, um para Embiid, acho que está de bom tamanho, é, são números impressionantes de todos eles, né, é, são números impressionantes, pro... mesmo levando em conta, ah, agora tem um pouquinho mais de posse, né, é normal que tenha um pouquinho mais de usage, né, então é... Se chega mais, com mais facilidade a 30 pontos por jogo do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Beleza, tudo bem. Ainda assim, dentro da mesma NBA que jogam com outros monstruosos jogadores, são números cavalares. né? Tanto do Embiid como dos seus concorrentes, que inclusive foi o, foi o pódio né? desse ano, mais uma vez. Embiid, Okit e Anis. É... São números absurdos. O Primo poderito para o ter ido para outros caminhos, durante a temporada parecia que ia para outros caminhos, né? teve, uma, teve a run do Tate, teve a run do Curry, teve a run do Yokichi, teve a run do Yannis, é, mas acho que o Embiid jamais saiu ali daquele, daquela medalha de prata no mínimo, e merecido pela, pelo nível de basquete que o Seven Sixers apresentou, pelo nível de basquete que o Embiid apresentou, pelos números que ele construiu, pelo tanto que ele se dedicou até para ganhar esse prêmio, né? Era um cara que claramente se importava com o fato de ser MVP, e acho que isso se mostrou em alguns jogos, né? 50 pontos contra o Boston na reta final, aquela dominação contra o Jokic, né? No jogo que eles se enfrentaram. Quem sabe até o fato de não ter enfrentado o Jokic lá em Denver também tem algum algum... Ah, não, não, já já tem. Vou deixar na memória da galera apenas o jogo que eu dominei, né? Contra o Denver Nuggets. Não quero deixar outra memória na, na, na cabeça deles. Assim. Acabou até sendo prejudicial para ele naquele momento, né? Então é um cara que claramente se importava, que queria o prêmio, veio o prêmio merecido, números absurdos, grande campanha. Guilherme, pouquíssima coisa a se acrescentar, a não ser dizer tudo bem nada mais do que o esperado join bid MVP da temporada e mais do que isso né tá nesse... embora esteja machucado nesse momento veio o seu time aí com liderança na série de semifinal de conferência a vida é boa para o Embiid nesse momento viu Gibas e só tem uma coisa que não é tão boa né vai pegar o Brasa na Copa do Mundo de basquete caso jogue
1: é o Embiid cometeu esse engano aí pessoal que foi naturalizar francês para jogar pela seleção da França de basquete.
0: Será que ele vai deixar o inimigo agir só para provar que, na verdade, ele se naturalizou brasileiro brasileiro fazer sexta contra?
1: Pode ser, pode ser isso. Acho difícil depois dessa lesão que ele teve ele topar jogar o Mundial, né? Acho é. que essa lesão meio que anula a possibilidade. E acho difícil também que Val em Baniama, viu? No meio de primeira escolha de draft, chegada nos Estados Unidos, a França pode ter que jogar com o goberzinho de sempre mesmo. E a gente achando que eles vão ter os três melhores pivôs do sei lá, da, da competição, e nem vai ser o caso, né, agora Lucas, alguns pontos, né, para da trajetória do Embiid, o Embiid é, é um, nascido no Camarões, a família dele de classe média, né, e o Embiid brincava muito com isso, que quando ele chega na, nos Estados Unidos, as pessoas esperavam deles histórias tribais, né, sabendo que ele era do Camarões, e ele entrava na onda e ficava contando histórias tribais pra galera, né? Falando assim, não, na tribo que eu nasci, eles me colocaram com seis anos para lutar com um leão. E quem, quem ganhasse, se eu vivesse, eu poderia ser considerado um membro da tribo, tá? E contava várias dessas, dessas histórias aí, alimentando aí a curiosidade dos americanos que não sabem muito de mundo, né? E, na verdade, ele de classe média, filho de um militar, jogou vôlei na, na sua infância e futebol torcedor fanático do Real Madrid e lá, e assim, um grande fã de, de esportes de maneira geral. Tinha como ídolo Hakim João uma figura de basquete, da posição, inclusive, muito geracional e também para o continente africano. Aos 15 começa a jogar basquete e já chama atenção. Sempre foi muito móvel, sempre foi muito interessado. E a NBA faz esses camps na África o tempo todo, né? E o Lucan Bamote que além de ser um, um, ser um grande precursor do, do, dos Camaroneses na NBA e, e ser uma espécie de padrinho do Embiid, acaba acaba também sendo um dos melhores nomes da NBA, né? Porque Luquim Bamute significa o rei chegou, acho que é isso. E o Luquim Bamute criou um camp lá no Camarões e nesse camp os olheiros viram o Joel Embiid pela primeira vez e ficaram chocados com o tamanho e a possibilidade, as coisas que ele podia fazer. E quando souberam que ele jogava basquete só há um ano, sei lá, ficaram muito empolgados. Já levaram ele para os Estados Unidos. Não sei se foi empresário, se foi família, como é que se deu isso. Mas certamente teve gente profissional trabalhando para isso. Ele chega nos Estados Unidos para jogar naquela Verde Academy, que fica em Orlando. É uma academia que muitos jogadores de basquete passaram por lá. Né? Inclusive seu ex-companheiro Ben Simmons, é... Atualmente na NBA é RJ Barrett, eh, D'Angelo Russell, entre outros nomes, né, Moses Moody, eu sei que é de lá também, tem outros nomes também. E nessa academia ele era bem magrinho, assim, não chamava tanta atenção pelo, pelo tamanho, pela imposição, que hoje a gente vê, nota e, e fica empolgadíssimo, né. Ah, outros nomes que eu achei aqui, ó, Precious Ashua, Scott Barnes, né, grande jogador, Scott Barnes, eh, outros nem tão, não tão relevantes assim, eh, vou parar por esse aqui mesmo. Enfim, esses, esses caras passaram por essa academia de high school e lá ele foi visto pela Universidade uma das, se não a mais tradicional, Universidade dos Estados Unidos, vai jogar pelo coach Bill Self e chama muita atenção. Ele não era o principal prospecto da sua classe de draft. É, no seu time, inclusive, havia mais atenção para Andrew Wiggins do que para Joel Embiid. Acompanhamos bastante essa época, né? já éramos bem fanáticos para a NBA. O um grande debate daquela, daquela classe era o Wiggins contra... Jabari Parker? Não, não. Jabari Parker, isso. Jabari Parker, que jogava em Duke na época. Só que as pessoas iam ver o Wiggins e ficavam empolgadíssimos com o Embiid, mas ele se machuca. Ele se machuca já na... no college, não consegue mostrar tudo que ele é capaz de fazer, mas mostra o suficiente para ser a terceira escolha do draft daquele ano. É, e o resto, acho que todo mundo já está já um pouco mais familiarizado Chega no Filadélfia do processo E do processo em diante, Lucas Só evolução, só qualidade Se torna um dos melhores jogadores da sua geração O melhor jogador do momento Joel Embiid, Lucas MVP da NBA Gibas é um cara sem papas na língua né? E nem nos dedos
0: Adora twittar doideira Adora falar doideira é, você contando essa história dele do leão, eu fiquei pensando... Cara, o Embiid é um cara que curte uma mentirinha recreacional, assim, né? Uma mentirinha... É, que se for uma piada boa, ele vai contar a mentira, né? E mesmo que ele não fale depois que é mentira. Porque tem isso, né? Às vezes você conta uma história e fala... Pô, tava brincando, né? E tal. Mas... Não tenho certeza se ele, se ele conta que tava brincando não, viu, Guibas? E eu lembrei agora, de, enquanto eu estava falando, dele contando... Porque, assim, o Embiid é muito grande, né? O Embiid é gigantesco, velho. Tanto para cima como para os lados, né? E... Tem mãos enormes, assim, né? Só que ele tem um touch, né? Ele tem um arremesso que ele foi... E, assim, como o Guilherme falou, né? Jogava vôlei, jogava futebol. O basquete não tá desde a infância do Embiid, né? E... Então, assim, ele não... Não chega para Kansas como um arremessador, né? Ele chega como um grandão, como um big e tal. E cara, ele vai desenvolvendo arremesso, vai desenvolvendo arremesso até que ele se torna um chutador para três. E aí um dia eu pergunto para ele como é que você aprendeu a chutar tão bem em O que você fez? E ele fala, cara, eu não sabia chutar, então eu abri o YouTube e fiquei pesquisando vídeos de pessoas brancas arremessando, né? <risos> e aí, segundo o Embiid essa ele ficou imitando, né? Como é que pessoas brancas arremessam e assim ele aprendeu, teria aprendido a arremessar nas bolas de média e longa distância, né? Então não sabe ir para o toda a sua criatividade a contar anedotas, Guilherme. Como você imagina que seja um uau anedota de sim
1: na NBA? Fojou o Embiid certamente. Ok. É... Porra, complicado, hein? Vamos pensar.
0: É, o, o German Green, né? Pô, o German Green tem familiaridade. Tem um
1: podcast né? pra contar anedota, né, velho? É. Ele é... Pô, dos que assim, não... Eu, eu não tá jogando mais, mas o Jalen Rose pra mim é hall da fama. Caralho, ele é o
0: técnico desse time.
1: Ele cara, ele é lendário, né? Ele criou esse, esse conceito de, de contar anedotas. Cara, eu tenho gostado muito do Spencer Dinwiddie viu? As entrevistas dele. Ai, são... ai, ai, não, Face, né? Cara, é uma anedota, não é ao uma... Jogador, okay, né? Pô, okay, que é ok, Muito okay. bom de anedota,
0: velho. Boa. Acho que Lebron e Luca, né? Tem que botar esse. O Lebron,
1: né? velho. O Lebron, o Lebron ele inventa as paradas. A mentira assim. recreativa
0: para outro padrão, né? <risos> o Lebron é mais uma mentira profissional, né? Ele fala. Ele mente quando ele sente a necessidade, né? E, e assim, algumas vezes nem é mentira o que ele tá falando, né? Mas é impossível você acreditar, né? Então, salve aí para Lebron. E o Luca, o Luca sempre, ele tá em resenha, né? O Luca, pelo amor de Deus, né? Ele contando, é, conversando com, com os brothers, com o Boban, com o Max Clever, assim. Cara, isso é muita coisa boa dali, né? Então, vou pôr o Luca aqui também. massa, viu, Guibas? Você Pô, botão é bom, de Luíria aí que... Não, é porque... Pode assim, levar os gritos pô. da galera, né?
1: Cara, as entrevistas do Dino Reed são sensacionais. Agora, recentemente, o Jeff Tig deu uma entrevista que ele, me, ele se tornou um dos melhores contadores de história que eu já vi, velho. Mas será que ele... não era a história que era muito boa? Mas ele também contou muito bem, né? Porque tem hora que ele fala assim, né? Ele contou a história da briga lá do treino com o Jimmy, do Jimmy Butler. E aí tem hora que ele conta que o Jimmy Butler <risos> fala que não vai vai ganhar dos caras, que o time é um lixo que ele ganhava dos caras com um jogador G League e ia todo mundo rachando porque ele tirou a camisa e ele tinha tirado o nome Minnesota da camisa, rasgado só tava a camisa sem o Minnesota e todo mundo rindo e aí ele fala, vocês são os lixos, eu vou ganhar de vocês sem jogador G League, aí ele tava rachando de repente ele fala, pô, mas ele tá falando de mim também eu sou desse time. Tipo. eu gostei muito eu achei qualidade eu achei qualidade Bom. o NBA tem, tem bons personagens aí, né, acho que tem na história, como a gente falou, né? Jalen Rose, Shaquille O'Neal, Charles Barkley. Esses caras estão na comunicação. Elite, né? Elite. Elite, elite. Mas, pô, a galera do folclore é boa demais.
0: Velho, e Mano o Joel é um, é um grande... Ele carrega essa tocha, né? E assim, ele, ele mete... Hoje é um pouco menos, né? Porque, enfim, o cara tá mais envolvido com, com vitórias, com jogo. Mas você pega os tweets do Joel Embid. Na época que ele vivia lesionado, cara, é um humor refinado, é um humor agressivo, é, é um humor, humor sensual às vezes, né? É, era o cara tentava arrumar, arrumar encontro com a Rihanna, né? O objetivo dele era, <risos> era simplesmente casar com a Rihanna. Tinha isso, tinha isso. É, então, da onde ele saiu pra onde ele chegou e o caminho que ele pegou, super improvável, velho eu até entendo quem não gosta do estilo do jogo do João Embiid, que fala ah, muita falta, se joga provocador, etc cara o que ele soma a NB é coisa de maluco, Guilherme o cara é um grande, um grande, um grande da NBA.
1: um salve, portanto, para pô, acho que eu vou meter o coleta render um aqui. din din,
0: viu render um din din na, na KTO pro Café Belgrado porque a gente falou sobre isso, né? É, o Kit estava muito favorito e teve um episódio que a gente falou, cara, é o seguinte, chega a hora de votar, se os dois estiverem muito equilibrados, vai rolar mais voto no Embiid, porque é natural, velho, já ganhou dois o Kit. Então a gente pegou ali agressivamente, né? Quando o Embiid estava pagando 3,5. E foi coisa recente, assim, não faz tanto tempo não. Espero que os ouvintes tenham uma essa também. KTO.com, melhor lugar para suas bets. Já, já caiu na conta, Lucas. Já, porque já perdi Ufa, inclusive ontem.
1: Você apostou em quê ontem, velho? Você não fez não, live. A
0: gente, a gente fez live ontem sim, Gibbs. Ah, a gente, perdeu... Pô, a gente perdeu. as duas, eu... Ontem. Porque o Miami fez 100 pontos, assim, faltando 30 segundos para acabar o Pô, jogo eles forraram 100 pontos.
1: Não, assim, eles estavam com 90, faltava 8, mais ou menos. Falei, <risos> já já era, né? E pararam de fazer pontos, né? E estava com 100 fazendo uns 4 minutos já. Aí e 102 ruim, né?
0: veio numa jogada que o Gabe Vincent perde a bola e, de repente, quando ele acha a
1: bola, ele tá embaixo da cesta já. É foda. isso. KTO.com é o melhor lugar pra você fazer a sua aposta. Cesta homem, meu Colin Anthony, que você tava dizendo? Ah, é, do, dos caras de folclore. por Colin, eu sou encantado com mas, ele. Mas, assim,
0: velho. ele tem que meter uma bola
1: foda pra poder Porra, ele vir é no raio pra entrevista. Né? Ele é figura demais. Velho. É porque, assim, o Magic tá meio obscuro ainda, né? a gente não vê ele
0: contar anedota ainda a gente sabe das entrevistas dele pós jogo né é O meu potencial é tá ali
1: potencial tá ali potencial tá ali Lucas antes de seguir queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado viu cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto de mídia independente que precisa do seu apoio Café Belgrado tem um plano de apoio organizado dentro da Orello Orelo é um aplicativo brasileiro que organiza esse tipo de comunidade entra aí cafébelgrado.com.br Vai na descrição desse episódio, que você vai ver tudo que você vai ter acesso para apoiar o Café Belgrado. É um programa de financiamento coletivo, mas é também um plano de assinatura. Porque com isso, você desbloqueia muito conteúdo. Você faz o Café Belgrado existir, mas ainda desbloqueia muito conteúdo. Eu queria mandar um salve, viu, Lucas? Pro Bruno Bueno, que acabou de apoiar o Belgradão, vindo de Jairzinho. Sabe janezinho. de quem?
0: Sabe de quem? Bruno Bueno Valdez Gibas. Acho que ele se sentiu chamado quando a gente ressaltou a sonoridade dos nomes, né? Porque o nome do cara é Bruno Bueno Valdez, velho. É bom demais isso aí. Porra, é que você não estava com a gente esses dias, Bruno. Bruno é, é apoiador que já foi, né? Voltou agora. Voltou pra gente. Valeu, Brunão. Tamo junto. Além,
1: de, além dele, Eduardo Lopes, né? Um salve pro Eduardo Lopes, que também colocou... Um os grandes nomes do direito nacional, viu, Gibas É isso. Além deles, o Wagner Cardoso, o João Barão, o Vitor Emanuel, o Léo Sodré... O Gustavo Scalzilli e o Marlon. Tem muita dançando aqui, né? Muito e tem dançante, apoiadores é novos também. Um salve a todos vocês aí que apoiam o Café Belgrado. Tornam este projeto possível. Tamo junto, hein? Tamo junto, seguindo no caos, com muito conteúdo. O conteúdo mais recente para apoiador é a série Não Aprendi a Dizer Adeus. A série Nada. Já tem quatro, três episódios no ar. Em breve vai o quarto. O primeiro sobre Houston e Detroit. O segundo sobre San Antonio e Charlotte o terceiro sobre Portland, essa série é uma série exclusiva para falar das equipes que já ficaram, né já estão para trás, então a gente gasta um tempo aí para analisar como é que tá a equipe, como é que tá o cap, o que ela pode fazer, se ela tem escolha de draft, repassa o ano e diz adeus para ela na temporada, porque assim, agora é playoff, daqui a pouco é draft, começa tudo de novo, né então a gente precisa fechar, hein? precisa de um encerramento para as temporadas, a gente já gravou o quarto episódio que é sobre o Orlando Magic, hein? Em breve também, exclusivo para apoiadores. Esse, se você não é apoiador, você não vai escutar, cara. Sério? Vai ficar sem, sem escutar um conteúdo de qualidade desse. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br
0: Guiba! seguinte. Diga lá, diga lá. O povo quer saber como tá seu coraçãozinho vendo essa série de tirar o fôlego. New York Knicks, Miami Heat. Miami 1x0 no placar. Jogando fora de casa o jogo 2, depois de vencer o primeiro. Sem Jimmy Butler, já tá jogando sem Tele Hero. Uma matinha pro Knicks, volta do Julius Randall. Vai ser fácil o jogo? Que nada, né? Que nada. Miami hit basketball, a cultura, né, Gibas? Os caras. É, dão jeito, né? Eles continuam vencendo, continuam sendo muito competitivos. Durante o jogo, o Mastruz, né? Max Struz, o Guava Struz, como diz o, o Rômulo Mendonça, se machuca também. Sai a notícia que ele não vai voltar e ele volta, né? Volta todo, <risos> todo torto, velho. Cara, eu já não sei que tipo de, de pessoa tá no, no Departamento Médico do Miami, viu, Guilherme? Acredito que é um deve ter um, a medicina tradicional, deve ter a medicina alternativa. E deve ter a medicina sobrenatural. Os Você cara... acha que tem um Xamã? O Xamã tá lá? Não sei se é um Xamã, viu, Guibas? mas não, Eu digo o tem... próprio Xamã. Cara, o Xamã, ele reclamaria muito da passagem do avião, né, Guilherme? Porque a de ônibus já não aguenta, então ficar fazendo esse bate-volta em Miami não é barato, né? A gente sabe como é que funciona.
1: Agora, se ele vê o glúteo do Kyle Lowry passando na frente dele, ele viaja um no avião. Um
0: CD. Ele lança um CD inteiro, Guilherme, é isso. sobre isso. É. É... cara que glúteo, viu mas Guibas, o, o Miami Heat ele tem algum tipo de medicina ali que outras equipes da NBA não tem acesso e os caras voltam pro jogo mesmo que consigam andar muito pouco, né, e quase o Miami Heat sai com essa vitória Guilherme, a gente não gosta de falar de arbitragem aqui como algo decisivo, mas a torcida do Miami tá muito chateada Aí você pega quem foi a pessoa que marcou algumas das posses decisivas e, e polêmicas, Scott Foster, né? Então, é um prato cheio também para quem gosta de uma teoria, teoriazinha da conspiração. Dois lances cruciais do jogo foram marcados a favor do Knicks, né? Um foi uma bola de três do Dylan Brunson, que teve uma falta fora do lance no, no Hartenstein. O lance foi revisto para ver se a falta foi antes ou não do, do movimento do arremesso. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vi algumas vezes esse ano essa falta sendo marcada em todas. Era anulada a cesta e bati o lateral de vida que segue. Eles reviram muitas vezes, né? revisaram muitas vezes e deram os três pontos para o Knicks e o lance livre. Foi um lance bem polêmico. E o outro foi uma bola que bate no aro um arremesso que no estouro do cronômetro do M que bate no aro sobra na mão do Gabe Vincent baixo da sexta que faz a sexta só que a arbitragem diz que a bola não bateu no aro né tudo isso aconteceu ali na retinha final do jogo com um jogo muito equilibrado e a torcida do M ficou bem chateada não podemos nos omitir aqui dizer que não que não vimos né ou que tá tudo que vimos e tá tudo bem de fato achei dois lances errados continuo achando que não são lances assim que decidem o jogo. É, acredito que outros lances da partida é, devem ter ido para o lado do Miami. Na, no cómputo geral das coisas, os lances vão mais para quem está jogando em casa, especialmente em playoff. Então, não é, não, não vou entrar nesse, nesse habit hole aí, viu, Guilherme? Esse buraco de coelho. Mas eu vou dizer o seguinte, Knicks precisava dessa vitória, precisava muito dessa vitória. Jessica Alba estava no Madison Square Garden, né? Roger Federer estava no Madison Square Garden. Então, porra, se você perde esse jogo, talvez não tenha outro jogo em, Ma em, em Nova York, né? E aí você vai perder a chance de viajar esse carro de novo. O Roger Federer de novo? Não pode, né? Knicks precisou muito da volta do Jus Randall. Chegou ajudando muito, quase triple double. É super importante no jogo. É difícil, um jogador muito difícil para o Miami lidar. Ainda mais com o tamanho que tem no Miami. Mas parece que o bicho papal Mitchell Robson, Guilherme, é, muito, é mais específico da série contra o, o Cleveland Cavaliers. Não tem sido um grande fator nessa série. Gui, como é que você está aí com essa série de maneira geral? É um a um com cara de um a um? É um a um com cara de 0 a 2? É um a um com cara de 7 jogos? O que, que você pensa?
1: Primeiro ponto, né, Lucas? É, você sabia que a Jessica Alba é mais velha que a gente?
0: não sabia e acho me surpreende. que surpreende absolutamente nada me surpreende
1: me surpreende mais primeiro é. né? primeiro né? assim acho que me acho que mostra bem como o estado que eu apresento hoje para a sociedade não tem nada a ver com a natureza né culpa integralmente minha né
0: mas será que a Jessica Alba é um exemplo médio da natureza
1: é um pouco. Eu vou dizer uma coisa, Guilherme, sabe o quê? Okay.
0: Eu vou dizer que uma... eu normalmente eu me sinto, eu olho pro espelho e falo, cara, o que que aconteceu comigo, né? O que que a vida fez eu comigo? Eu faço muito, normalmente isso, né? eu faço isso. Mas, contudo, entretanto,
1: cara, eu tenho é... culpado aquela estatística que você trouxe aí do sono. Depois daquilo ali, eu me perdoei, cara.
0: Boa. Mas ele é mais com os cérebros embaralhados, viu, Guilherme? Não, é, não era tanto com... Mas se o cérebro tá embaralhado,
1: faces. velho, tudo embaralhado.
0: É, talvez a gente esteja se vendo errado, né? Pode ser isso não, também. Não, acho
1: que não é isso. Não, eu é é outra
0: coisa. <risos> mas Guilherme, mas eu, eu tive a oportunidade, né, a sorte de chegar a tomar a vacina da Covid, né? E nas primeiras vacinas... Por sorte, eu também. Né? Era por faixa etária, né? Eu digo sorte porque, assim, muita gente não, não, não conseguiu, né? Infelizmente. Claro. É... Era por faixa etária, e cara, eu me olhava na fila e falava, porra, eu tô na fila certa aqui, tenho certeza que é 84, porque eu me senti bem, Guilherme, naquela fila é ali, é na é fila de 84, eu tava, porra. Tá voando? Tô, tô voando aqui, né? Então, é vou defender a ideia aqui que a Jéssica Alba não é um exemplo médio de natureza, viu, Guilherme?
1: Cara, não tinha parado pra olhar nessa... Cara, eu... eu, eu... Você que... lembra da sua fila da Covid? Pois assim. tinha muito idoso na fila. Na sua porque... fila, velho? Como assim não era faixa Não era Itália? minha fila, é porque assim... A partir da... Eu, eu ia no primeiro dia, né? Zerando. Okay. Tipo, divulgou, eu já tava na fila. E aí tinha muita gente que não ia no primeiro dia, entendeu? Então eles meio que... Entravam na fila também, sabe? Então não é idoso, mas... É que era mas, dia assim, marcada, gente... acho que... É, diferente. diferente. Assim, a partir do tal dia, pode vir. Então eu tinha um pouco essa noção. Então eu não sei... É, mas honestamente, assim, se alguém tá pior que eu, shame meu you, né? Porque não tem muito okay. como não tem como ficar pior, cara, na moral, assim, Acho que... Então, assim, eu sei que a gente até tr trouxe a discussão a partir de Jessica Alba... Guibas, eu raramente eu concordo com você, mas nessa eu concordo, viu? <risos> <risos> eu sei que a gente trouxe a discussão a partir de Jessica Alba e não é assim que a gente deve medir, né? Inclusive... Acho que seria até mais interessante, né, se a gente tomasse outros padrões, né, por exemplo, a gente usa LeBron, Jessica Alba, sim. você falou Federer, né, uma das pessoas mais elegantes do mundo, né, o Federer até... O Federer é 84 já. também? Não, Pelo acho de que ele Deus, é mais né? velho, acho que ele é mais velho. Que né? isso, Fedra. 81, é a idade da Jessica Alba, os dois são 81. E assim... Pô, que ano, hein? Agora, assim... Fala nem campeão a... do mundo acho que, assim, dá pra ver que a idade bateu no Federer mas a elegância, ela rejuvenesce também, né? Mas a idade bateu no Federer não dá pra... não dá para negar. é, se tá. você olha
0: pra o que ele pode fazer na quadra de tênis
1: aí não, a idade não bateu não porra enfim, okay. essa, essa discussão é, é, ela precisa de mais é tempo é nociva
0: né? pra gente, né? a gente precisa Pô, de exemplos a gente termina muito rápido.
1: sempre, né? esse tipo de discussão, vou é. focar nessa sua tese aí do, na fila da, da vacina. Confia, confia. É isso. Agora, Lucas. É... O Hit já tá com muito herói ferido, O né? Jimmy Butler não conseguindo jogar. Terminou o jogo mancando. É... O time nesse jogo fazendo rituais aí para conseguir manter jogador atuando na série. Já é um elenco que tá lidando com a fratura do, do Tyler Hero. É um time muito combalido, né? Em uma semifinal de conferência é um time que tá. Cara, ah, você acha que, um que o Thalley Hero vai voltar a qualquer momento? Tipo assim, ah, depois oh, o ele que... vai jogar. <risos> <risos> Primeiro, né? Eles têm, eles têm ressuscitado tanto atletas como ex-jogadores, né? Por exemplo, o Kevin Love, ele nunca foi exatamente um, um super atleta, mas nos últimos anos, particularmente, ninguém dava mais nada por ele. A ponto do. Do Cavs falando, cara, vai lá, vai ser feliz, né vai, vai lá para Miami, vai ganhar em. vai pagar menos imposto, vai morar na Beira-Mar, você é da Califórnia, né? Pô, está aqui incrível, não fazendo nada, a gente nem bota você. E, de repente, ele é um superfator numa série de playoff contra um time que eliminou aquele time que o mandou embora. né Tem essas. O Duncan Robinson estava desenganado, a sua própria existência não tinha mais nenhum sentido, né? Voltou. Então, é, o tipo de trabalho que eles fazem faz com que a gente olhe para a série e fale assim, bom, tem uma série. Agora, Lucas, olha, eu vou falar o, os, os jogadores que mais jogaram ontem né pelo, pelo Miami. Assim, falar todos porque ele fica mais, mais forte ainda, o argumento. Gabe Vincent foi o que mais jogou, jogou quase 41 minutos. Caleb Martin foi o cestinha do time, né? É o gêmeo. Cara, a gente não sabia qual gêmeo era bom, qual era ruim. Agora, um deles está no playoff jogando... Sendo não um cestinha máximo num jogo que o time dele quase venceu. Pra muita gente poderia até ter, ter vencido se não fosse arbitragem. A debile. Arbitrage. Só, só pra exemplificar. Supostamente
0: esse é o gêmeo ruim, né? Mas como são gêmeos, a gente nunca sabe. A gente não sabe, é. Eles podem trocar, né?
1: Seria até o caso de ter os dois no elenco. Pra poder fazer mais trocas, né? Enfim. foul é. trouble? Jamais. Jamais, exato. Aí o Adebay, então, se Os dois gêmeos
0: vão pro vestiário só, na mesma hora. Machucado. Né? Vão mancando. Um que tem quatro faltas no jogo, hoje tem uma falta.
1: Pô, é só trocar Quem quer eles que eles não vão trocar de roupa, velho? Pô, dá pra trocar tranquilo. E assim, a okay, é o um quê? Jogador de elite, beleza. Aí é o Kyle Lowry, pô, já não é mais o mesmo. Max Struz, machucado agora. Kevin Love, já falamos. Duncan Robson, já falamos. O outro não existe, Haywood Heismith. E o Codizella, que também tava desenganado. Lucas, isso não é um time de semifinal de conferência. O fato de que seja. É muito, muito história do que foi o primeiro round. É muito, desculpe, Yannis, é muito fracasso do Milwaukee Bucks. E é muito sucesso do Jimmy Butler, que não tá podendo jogar. Então, acho que tem essa questão da cultura. Acho que tem um técnico, um dos melhores da liga, se não o melhor. para muita gente é o melhor. para muitos, certamente, um dos três melhores. Mas assim, vamos falar a verdade aqui. É uma série em que o Miami apresenta um time que não costuma ser time que chega em, final de conferência, em semifinal de conferência. O, o Knicks, Lucas, por sua vez, tem encontrado muitos problemas para conseguir ser, ser um time altamente competitivo num playoff que é tão pesado. Ele não resolve jogos com facilidade mesmo contra adversários mais fracos, porque convenhamos... Esse é o Knicks, né? Ele joga num contra um, ele tem ótimas peças, ele joga duro mas é um time que não é um ataque mais fluido do mundo, é um ataque que quando precisa criar volume, às vezes depende muito de arremesso de um contra um, de três mesmo dos seus jogadores, é o Jalen Brunson vai fazer isso, o Julius Randle. O Julius Randle ele é considerado um dos jogadores que cria os piores arremessos da NBA, né o chute de qualidade, ele é considerado um dos piores da NBA. Só que ele tem que jogar, porque se ele não criar esse arremesso, provavelmente ninguém mais vai, a gente vai ver o que a gente viu no jogo passado, o Josh Hart, por exemplo, tendo que criar arremesso e ficando a bola no próprio calcanhar. Com ele jogando, acho que dinamiza muito o que foi o jogo. Acho que, se, eu, acho que a retomada do Jalen Brunson durante o jogo também caminha um pouco a, o retrato do que a gente está vendo aqui. O Jalen, mas, Jalen não, se...
0: falou um pouco dessa série. falou, cara, o Jalen Brunson jogou muito, mas é porque o Jimmy não estava. Espero o Jimmy voltar.
1: É isso. Para mim, assim, é, o motivo do Miami Heat estar tá aqui é um pacote de soluções que o time enfrentou, é, encontrou ao longo dessa pós-temporada, que passou muito pela sua defesa e, sobretudo, pelo mago de playoff que é Jimmy Butler. Sem Jimmy Butler, você fica dependente da sua defesa e vai tentar criar volume com os jogadores que você tem. Vai apostar muito nisso, né? Um time que, dos time, é, o time passou de ser Daqueles que menos é, apostavam na bola de três na temporada, um dos que mais tem chutado na pós-temporada. Ontem foram 12 do Gabe Vincent, 8 do Caleb Martin, mais 7 do Struz, né? Só aqui deu 27. Aí tem o Kyle Lowry com 4, deu 31. 8 do Kevin Love, 39. 8 do Duncan Robson, 47. 49, mais duas do Ray Smith. 49 bolas de Cara... Isso não é o Miami Heat que a gente viu ao longo do ano O Miami Heat não era isso Sem o Tyler Hero Esse é o time que ficou É o time que sobrou É um time que vai Buscar as suas soluções Deu bom isso aí? Deu bom O time chutou num alto volume, um aproveitamento até baixo 34% Mas se você chuta 49% 34% tá bom, de verdade 34% de... Ah, tá, tá ótimo, ótimo.
0: velho. É, olha você o que vai matar o Cleggs fez Olha o que o Suns
1: fez, né Pô, pelo amor de Deus, o Sanz nem se fala Então assim, é um tipo de, de jogo que compensa dentro das soluções que você tem E você enfrentando um time que tem dificuldade assim pra, pra, pra espaçar Que tem um ataque meio travadinho, que pode tentar segurar um pouco o pace Cara, vai dar jogo Acho que vai dar jogo é... Pra mim o Nick se torna favorito quando o Jimmy Butler não tá em quadra mas Lucas, acho que é um favoritismo de, diante do Miami Heat não serve pra mais nada velho. esse Miami Heat, ele, ele encontra o seu jeito ele encontra as suas soluções e se a sua solução for botar bons chutadores pra chutar em alto volume acho que é um perigo muito grande pro, pro Nick Sim então Lucas, acho que um a um 1 é o placar da série é pra onde a série caminhou acho que essa série vai acontecer muita coisa porque é uma série muito física muito pesada emocionalmente pouco fluida então essa série tá com cara de de sim de todas as séries ela virou patinho feio né Lucas vamos, vamos, vamos ter que ser honesto aqui né ela virou é patinho mesmo feio. mais do que Denver contra o Santos o Crispo não joga velho pô mas você tem Kevin Duran e o Mas você tá achando quadra. lá do B quem que o Kim Miami tá botando patinho
0: se prepara,
1: feio se prepara para ver o que, que o Santos vai botar em quadra tá agora, vai botar em quadra os os coringas Lucas mas os você ainda tem Devin Booker e Kevin Durant. Ou o é, é, é. Miami Heat vai botar quem? Vai, assim Vai botar esses caras e é o Lowry que é a estrela do time agora. O Adebayo que é a estrela do time. Pô, assim, com todo respeito a desses dois jogadores, que um deles tem título e o outro é um baita jogador. Mas assim, virou patinho feio. Mesmo o Knicks, que é um ótimo time, é um time assim, não tem esse star power dessa série que nós estamos falando. Nós fomos de um time que tem vários MVPs aí e um time que tem, na verdade, um jogador que tem dois MVPs e outro que tem o um Kevin Durant. Então, acho que virou a série do Patinho Feio. Isso não significa nada, né? Não significa nada porque quem ganhar aqui pode avançar Cara, bem. o Patinho
0: Feio vira cisne no fim, né? Que é uma das poucas histórias assim, de superação que não tem história de superação, porque o Patinho já era um cisne, velho. Assim, você pensa nas grandes remontadas das histórias de... de, de, de... Branca de Neve. Branca de Neve morreu e viveu. Foda pra caralho, né? Bela Adormecida tava enfeitiçada, é, acordou e casou bem, uniu reinos e tal, pô, show. Cinderela, uma ascensão social, assim, poucas vezes vista, né? Tudo bem que foi por meio do casamento, mas é, ainda assim, uma história de sucesso, né? Aí, sei lá, você tenta ir pro ramo do, do da, da fábula, Aí você pega um, um chapeuzinho vermelho, pô, chapeuzinho vermelho tinha morrido ela e a avó, né? E aí, do nada, não só voltaram, voltaram como o lobo se ferrou nessa ainda, né? Caiu a casa do lobo. Os três porquinhos, os três porquinhos, tudo bem, perderam casa, perderam propriedade e tal. E, aliás, o lobo fazendo as coisas, assim, mais capitalistas que eu já ouvi falar, que era tipo, abre essa porta, senão eu vou assoprar, porque eu quero almoçar. Aí o porco vai dizer, é, realmente eu, vou, eu tenho mais vontade que minha casa fique intacta, me devore, assim, o lobo, não fazia sentido, né, que o lobo tava gritando. Mas ainda assim, os porquinhos se livraram do lobo de uma vez por todas, né. Cara, o patinho feio, ele nasceu cisne e descobriu que era cisne muito depois e, pô, tudo bem, né, então, assim, não foi uma, não teve um arco muito grande, né. Como é que você pensa disso? É,
1: Sim, eu não entrei ainda nessa fase da paternidade, sabe, Lucas? E estou distante o suficiente da minha infância para me lembrar certinho né, de todos esses elementos aí. Hum, boa. Por enquanto, eu posso fazer análise, por exemplo, do Monsensiar, né? Que me parece uma história bem peculiar também, né? De uma cidade que se abastece a partir de... Tá aí de aí
0: ah, é uma história também de autoconhecimento, né? O, é. o Sullivan, por exemplo, se descobrindo que ele pode ser outra pessoa, né? Que ele pode ser diferente. É
1: isso. Que
0: tem mais... É, tem mais... Como é que eu posso dizer? Tem mais substância do que a história do Patinho Feio. Né? Você vê pouco. Você não vê assim, ah, a Disney vai lançar um live action do Patinho Feio. Você não vê
1: nem o de desenho, velho, do Patinho Feio. longa-metragem. É, o, o pato é um, é um animal que... que tem tanto carisma, né? É mesmo? É. Qual é o carisma do um pato? Velho? Você não curte um Donald? Pato Donald. Cara, tirando a, a voz que é engraçado imitar, o que, que o Pato Donald faz de legal? Qual que é o go-to-move é porque... do Pato Donald além, além de falar rouco?
0: É, porque não é, não é por ser Pato, né? É por ser o Donald. Eu acho que ele tem, ele tem carisma suficiente, assim, por ele ser aquela figura um pouco controversa, sabe? Um anti-herói. Um anti-herói, né? um anti é. O, os sobrinhos humanizam um pouco o Donald, né? é. Ele é um pouco anti-herói. Mas, assim, não é porque ele é pato, né? Então é, Se ter o ganso ter que Donald,
1: não mudaria nada, né? O iguana Donald, pô. É. iguana Donald, não sei se funciona.
0: Mas, pato, assim, né? Uma Outra ave, né? Uma outra ave rasteira também, que até voa às vezes, acho que, que funcionaria bem ali. Vou pensar mais, viu, Guilherme? Não tinha A pensado nos patos dessa maneira. Avestruz Donald. Mas se pato fosse ruim, Guibas, não é. tinha... Dois Patinhos na Lagoa, né? Falar de 22. Não tinha... É... Você vai
1: defender 22 em 2023? Lucas?
0: Pô, eu sou, um, eu sou um, um apaixonado por bingos, viu, Guilherme? Então, pra mim, o 22 não, não grudou, sabe? Ah, é, o 22 é isso. Acho que não, velho. Pra mim, 22 é... É... I, sabe? Letra I, 22. Pô, Dois Patinhos na Lagoa. Pra mim, 22 é isso. Guilherme, 22 não é... Destruição e, e, e caos, não. Gibas, por falar nisso, né? Okay. De tudo que a gente estava falando, é, queria lembrar que Dylan Brooks. O
1: Alexandre Pato me faz estar muito humor com, mal humor com patos, cara.
0: Deve ser isso. Uhum. Não tinha pensado nesse assunto, viu, Guilherme? Não tinha, não tinha trazido o, o inverso, né? Humanos, patos. né Tinha pensado mais assim, patos que se. Portam como humanos, né? Tem carisma ou não, né? Realmente humanos que se portam como patos não são tão. Tem o pato da tá né? Você
1: curtia ele? Não curtia muito, não. O marreco é um tipo de pato? O marreco é um tipo de pato. Tem um time que chama Marreco Futsal que o símbolo é o Pato Donald. É,
0: essa canção Pato Pateta é boa demais, né? O Pato o Pateta surrou o marreco. É tem o assim? um
1: Pato Fu, né? Pato Fu é uma baita
0: banda. É. Gibas, por falar nisso tudo Dillon né, Brooks pagou o pato né? Gilon, o Memphis foi eliminado o Memphis evoluiu é, em relação à temporada passada, foram menos vitórias na temporada regular, menos vitória em playoff, menos status de essa franquia sabe o que está fazendo, menos é, o Memphis, por exemplo, não vai estar tá marcando o jogo pelo Twitter esse ano, né? Tipo Traz o Golden State aí no Natal. Cara, o Jamoran pode twitter à vontade, isso que eu garanto que não vai ter Golden State e Memphis no próximo Natal, né? né? Então, assim, o Mentos, o Mentos, <risos> o Memphis sai menor dessa temporada do que entrou, né? E Dillon Brooks acabou sendo o bode expiatório, né? Disso tudo. Dillon Brooks é, faz um playoff ruim. O Dylan Brooks tem uma temporada ruim, o Dillon Brooks estava em ano de contrato, o Dillon Brooks supostamente pediu 25 milhões por ano para o Memphis, viu, Guilherme? Seria o segundo maior contrato da franquia. Né? E o Memphis respondeu ou teria respondido com em nenhuma ocasião, em nenhuma circunstância, não importa o que você faça, não importa o salário que você peça, não quero você aqui, né? Adeus. Pode ir, Tchau. E bola pra frente. Triste, né? Ou não?
1: Chorarás acho, por Dylan Brooks? Acho que se o Dylan Brooks não fosse o Dylan Brooks, né? Não fizesse essas coisas que ele fez ao longo da sua trajetória, isso não seria nenhum assunto, né? Aqui, por, por nada demais deixar um cara tudo desse tipo de role player que é um bom defensor, mas assim, às vezes abusa um pouco da violência. E ofensivamente pô, não é interessante também, né não, não é sempre que é um chutador confiável é, e não contra um toma decisões muito ruins em momentos difíceis do jogo, acho que ele jogou muitos minutos mais do que eu deveria porque o elenco foi mal montado, deu espaço para esse tipo de coisa, meu treinador teve boas soluções, mas acho que tá bom, ficou bastante tempo aqui, virou um jogador NBA, boa sorte aí para ele, mas não vou continuar. Só que esse cara atraiu tanta coisa contra ele, né, por conta da postura dele, que, pô, isso vira notícia e vira piada, né. Eu nem tá nem comentando isso aqui, né, porque não é do tamanho do Dylan Brooks é, ser assunto, ainda mais no meio do playoff. Só é assunto porque ele ele excedeu o, es o espaço que ele tem por conta do seu jogo com suas atitudes fora de quadra, né. Acho difícil que ele não continue na NBA, porque ele é um jogador NBA. Então, assim, alguém vai contratar Dylan Brooks, né? Ele tem suas qualidades, acho que o time que for contratá-lo vai ganhar até uma taxinha de, de, de economia aí, vamos dizer assim, né? De O pacote vai deixar ele mais barato, porque boa parte das fanbases não vão curtir o, ter o Dylan Brooks, né? Um cara que atraiu para si muita resistência, mas ainda é um jogador que fez aí quase 15 pontos de média num time competitivo, né? E sendo assim, ainda é um jogador NBA que vai atrair a atenção de, de diferentes equipes aí. E sim, pode ter equipes que olhem para ele com a carinha de quero um jogador violento que causa confusão aqui, meu time é bonzinho demais. Tem, tem, sempre tem, né? Sempre tem alguém para pensar assim. Então, vamos ficar atento aí, mas é um dos primeiros assuntos aí que vão animar a off-season, a free agency. Acho que a gente vai ter bastante assunto esse ano, vai ser bem divertido, sempre é, né? Será sempre que ele é. joga
0: Mundial, Guilherme, pelo Canadá?
1: Possível, né? Possível que jogue, seria bem interessante que jogasse. É... O time do Canadá é um dos times que está no caminho do Brasil, aí, se o Brasil quiser avançar na competição. O Brasil acho que passa de fase e acho que enfrenta o Canadá na segunda fase. Seria interessante, hein? Tomando uns crossovers do Iago aí. eu gostaria bastante dele decidindo, né? Em vez de do Shy e do Alexander ter as pós finais, que o Dylan Brooks pegue essa bola e tente se personalizar, né? Pode ser até um, uma estratégia do Braz aí para tentar vencer esse jogo. Lucas, tem destaque final? Guibas, o meu destaque final vai para
0: quem tá no Giannis, né? O Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Mais uma noite de sucesso pro Giannis, né? Mais uma noite adentro, e mais uma noite é, intensa, mais uma noite de comemorações, sofrimentos, angústias, abraços coletivos, emoções descabidas. Então salve para todo mundo que está lá nos Gianes. É o melhor lugar para estar. Tá. É o Gianes que está vivo ainda na competição, né? É o Gianes que continua até a reta final. E seguinte. Quem entrar a partir de agora vai pegar um pouquinho mais de mamata, né? Porque um jogo, por exemplo, só hoje, amanhã mais um joguinho apenas. Mas, além disso, pode chegar pedindo, ó, oh, queria aquele cupom da Wodsey, né? Tá valendo, vai valer até o final de julho. Então, cafébelgrado.com.br, se torna apoiador insider do Giannis, ganha 40 reais, o cupom de 40 reais na Wodsey e brilha intensamente. Vem com a gente curtir esses playoffs, vem com a gente curtir a vida.
1: É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, todo mundo que divulga que ouve o Café Belgrado ajuda muito o Belgradão, sobretudo em período de playoff, se puder fazer isso aí ajuda bastante a gente. Forte abraço e até!